0: Ez itt a Véleményeken Túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast sorozata. Kristóf luca vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam Durst Judit, a kisebbségkutató munkatársa és a londoni UCL antropológiai tanszékének vendégkutatója. Judit antropológus etnográfiával foglalkozik. Főkutatási területei a szegénység, az etnicitás és az eladósodottság. Szervusz Judit! Szia Luca! Köszönöm a lehetőséget! Azt tudjuk, hogy a klasszikus antropológusi módszer az úgy néz ki, hogy hosszabb időre oda költöztek a terepre, beépültek a helyi közösségbe, aztán sokszor visszajártok oda az ott megismert emberekhez. Viszont nálad olvastam egy érdekes kifejezést, illetve kettőt is. Az egyik az volt, hogy relációs etnográfia, és a másik pedig az, hogy patchwork etnográfia. Elmondanád, hogy mi ezek, hogy mi változott meg az antropológiai módszerben az utóbbi időben? Klasszikus antropológia az általában, ugye a lényeg
1: a résztvevő megfigyelés módszere. Itt nálunk a UCL-en is ahhoz, hogy valaki bebocsátást nyerjen az elit klubba, az az antropológusá avasság, megkapja a PhD-t, az a feltétel, hogy egy évre, és ezt nagyon komolyan veszik, beköltözik egy terepre. Általában ezek a terepek még mindig valahol távoli tájakon, az összehasonlítás miatt a nyugat európai más kultúrái népeknél vannak. Ez volt a klasszikus antropológia. A COVID előtt már elég sokan próbálkoztak mindenféle patchwork <gül> foldozott-oldozott módszerrel. Ennek több oka volt. Egyrészt az elemzők szerint, az, hogy nagyon feminizálódott az antropológia szakma, és a nőknek, hogy összetudják egyeztetni a work-life balance-t, a magánélet és a munka területét, egyre kevésbé adódott lehetősége arra, hogy a PhD-s időszakuk után hosszú távú munkát tudjanak végezni. Én úgy indultam, mint a klasszikus etnográfusok, hogy a... Volt egy kérdésem nyilván, amivel annó a terepre mentem, ez volt a PhD témám, ez a miért szülnek ö, a nagyon szegények sok gyereket, és miért ö, jellemző náluk a, a tínédzserkor gyerekvállalás, ami ugye ö, középosztályi racionalitásból nehezen érthető, ellenben, hogyha ott élsz közöttük, akkor, akkor egészen könnyen, el tudod fogadni azt a morális és gyakorlati évrendszert, vagy azokat a stratégiákat, amik az ő mindennapi életeiket ö, szervezik, és onnantól minden érthetővé válik. Szóval én is úgy mentem oda a terepre, hogy rendben, volt egy elméleti kérdésem, arra volt dizájnolva a kutatás, de a következő további kérdéseket, mint például az informális pénzkölcsönzés kölcsönzés kérdése, amit a terem dobott ki, Ettől kezdve dizájn nélkül kutattam.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit erről, mert ez egy nagyon érdekes kérdés. Én úgy értettem annak alapján, amit olvastam tőled, hogy azért ennek a kutatásához nagyon kellett az ezt megelőző klasszikus antropológiai munka, hogy te nagyon sok időt töltöttél ott, mert nagyon közeli kapcsolatba kerültél az ott élő emberekkel, és nagy bizalom épült fel köztetek, és ezért tudsz egy olyan nehéz témát is kutatni, mint az informális pénzkölcsönzés, vagy ahogy, hát inkább szokták emlegetni a médiában az úsora. Miért adósodnak el a szegények? Elkerülhetetlen dolog ez?
1: Nem minden szegény adósodik el, és az évek során az is világosá vált, hogy amit először láttam a terepen ott lakva, az egészen másképp néz ki akkor, amikor kiköltözök a terepről, és visszajárok a poszterek munka időszakában, illetve kibővítem a terepemet, és ugye nem a falu a vizsgálódás, Terepe, hogy hogy szerveződnek ott ezek az kapcsolatok, hanem a faluból nézve nézem ezeket a kapcsolatokat. Ugye nagyon fontos, az antropológusok egy új fogalmat is használnak erre, a multiscolor megközelítés perspektíva, ez azt jelenti, hogy több léptékű a vizsgálódás. Tehát az, hogy szegények adósság kapcsolatait megérts, minden egyes szereplőjét ennek a kapcsolatnak fontos, hogy ismert. Konkrét példával, nagyon sokáig leragadt az érdeklődésem a kamatosoknál, de nagyon izgalmas, nagyon sokat tanulsz a piés diákjaitól, Gostonyi Marci egy olyan kutatási témával jött, hogy az alacsony jövedelmi családoknak a pénzgazdálkodását vizsgálta, és egy rendszerben nézte ezt az egészet. Úgyhogy nagyon hamar világossá vált nekem, hogy ha az uzsorát meg akarom érteni, amit egyébként a tereppen kamatos pénzintézmények hívnak, akkor mindenféle adósságkapcsolatot néznem kell. A több léptékű megközelítés úgy jön ide, hogy ezek az adósságkapcsolatok valahogy hierarchikus rendszerben vannak egymással, és nem csak helyi, hanem mezőszintű, makroszintű és globális szereplői is vannak. Globális szereplők az adósságbehajtók, akiknek mindig vannak helyi irodái vagy helyi képviselői. Gyakorlatilag ők félelmetesebb figurák itt az eladósodott emberek életében, mint a helyi kamatosok, mert ahogy ők mondják, a helyi kamatosokkal lehet tárgyalni, de a behajtó az a kis király mindenhol, hiszen vele szemben, ahogy itt mondják, egy cigánynak sosincs igaza. Már az irodában is nehezen jelnek bekucsájtást, mostanában kapják a több szemzezer forintos adósságbehajtó leveleiket, amiket ráraknak jelzellőként a házaikra, és gyakorlatilag nem is értik, hogy honnan jön ez a sok adósságlevél. Emlékeznek rá, hogy annó felvettek telefont előfizetési szerződéssel, amit nem fizettek, de hogy lett ebből a... 120 000 forintos vagy 220 ezer forintos összegű ből a végére 600 000 forint. Ez egy frút, becsapás, vagy pedig hogyan kamatozik ennyire a tartozásuk. Gyakorlatilag, ahogy mondom, teljesen tanácstalanok és eszköztelenek, ezekkel az adósságbehajtókkal. De visszatérve, bocsánat, a kérdésedre, nem mindenki adósodik el, de leginkább azok adósodnak el, akik amúgy is a legmélyebb szegénységben élnek. Ö, és ők gyakorlatilag egy teljes spirálban élik az életüket. Ö, a kamatosok hihetetlen jó fejszámolók, pontosan tudják, hogy kinek mennyi a bevétele, melyik családnak mennyi a bevétele. Úgyhogy a leginkább azok a családok lesznek az adósaik, akik... Akiket jól ismernek, mert nagyon-nagyon fontos a bizalom ebben a tranzakcióban, és akiknek van akkor a jövedelmük egy hónapban, hogy abból biztosan vissza tudják adni az adósságaikat. Tehát a több gyerekes, mély szegénységben élő családok gyakorlatilag ö, ott tartanak, hogy minden hónapban leadják az összes családi potlékukat a helyi kamatosuknak, aki egyben úgy is tekintik, mint aki segíti őket hogyha helyzet van, akkor mindig hozzájuk lehet fordulni, a kamatos pedig ebből a rendszeres havi bebételből vagy ki tudja egészíteni az amúgy máshonnan szerzett alkalmi munkabérét, vagy pedig erre specializálódott, hiszen ez egy komoly munka. Ő szerinte nem csak az, hogy az emberekkel kell tudni bánni, az adóságot be kell tudni hajtani, ha arra kerül sor, de általában ők azt mondják, nem kerül arra sor, belátjuk, hogy igen, mert a erődemonstrálásának nagyon fontos szerepe van abban, hogy féljenek tőle az emberek, és behaj, valami miatt megadják neki az adósságaikat, illetve nagyon fontos, vezetni kell a kis füzetüket. Tehát egy gyakorlatilag egy informális könyvelést csinálnak, ahova folyamatosan vezetik a adós nevét, mennyivel tartozik, mennyit adott meg belőle amit nem adott meg, az hogy kamatozik, úgyhogy ez egy komoly könyvelési munkával is jár.
0: És akkor te tudtál ezekkel a helyi kamatosokkal is beszélni ezekről a témákról a kutatásodban, ha jól értem? Az volt számomra nagyon izgalmas,
1: hogy akkor vált igazán érdekesé ez a kutatás, amikor kijöttem a terepről, ugye befejeztem a gyerekvállalásos témát, de folyamatos kapcsolatban maradtam a családommal. Ugye klasszikusan azt mondják, hogy ahogy vége a munkádnak, az exit egy nagyon fontos lépés, lezárni a tereppel a kapcsolatot. Ma már az antropológia máshol tart, az engaged anthropology, a bevonodott antropológia az egyáltalán nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy kapcsolatban maradj a kutatott közösséggel. Gyakorlatilag, ha egy családnak a tagja lettél, akkor... Valahogy elvárják emberileg is, hogy a családtagja is maradj, akármilyen messziről. Tehát így három-négy családdal mindenképp heti, de néha napi kapcsolatban is vagyok, ezért tudom követni az életüket. Szóval amíg a terepen éltem, a kamatosok elkerültek engem. Tehát az lehetetlen volt, hogy ilyen megértsem az ő üzleti modellüket. Gyakorlatilag tagadták, hogy ők ezzel foglalkoznak. Nyilván találkoztam az adósaikkal, akik épjöttek tőlük, Miért? Tehát tőlem kértek pénzt, akkor még. Hiába valóan, azután egy óra múlva találkoztuk és hatalmas bevásárlótáskákkal jöttek, és akkor így elvörösödve mondták, hogy tudod, hogy itt az van, hogy a muszáj nagy úr napok óta nem ettek a gyerekek, muszáj volt a báróhoz fordulnom. A lényeg az, hogy akkor kezdtem el tudni kamatosokkal interjúzni, amikor már nem voltam veszélyes, tehát csak látogatóként jártam vissza a terepre, és a Meglévő kapcsolataimnak meg a rokonsági hálója elvezetett olyan kamatosokhoz, akik szívesen adtak interjút, bevállalva, hogy nem én bennem bíznak, hanem abban a ismerősömben a rokoni hálóból, akik közvetített engem hozzájuk, teljes anonimitást kérve és nyilván ígérve. Soha nem kérdeztem sem a nevüket, sem azt, hogy melyik településről származnak. A települést azt sosem féltek, tehát azt azért mindig elmondták, semmilyen beazonosítható adatot nem vettünk fel, és minden kitől úgy értem a hozzájárulás, ez egy szegénységkutatás, és azt próbáljuk megérteni, hogy tudjuk, hogy a muszáj nagy úr, és az emberek miből tudnak pénzt csinálni. És akkor valahogy így megoldódott, a nyelvük egyrészt a bizalom, amit a roma közvetítők jelentettek, másrészt pedig nagyon sokan nagyon büszkék arra, hogy ők ebben a helyzetben is okossággal meg tudnak élni, kenyerek tudnak a család asztalára tenni. De érdekes módon azért rengeteg morális értelmezés kapcsolódik ehhez a gyakorlatukhoz, és a legtöbben próbálják meg bemutatni azt, amit csinálnak, illetve segítő szerepébe betenni magukat. Illetve vannak olyan a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott helyi vidéki polgármesterek, kisfalusi polgármesterek, akiket elítélnek, próbaidőt kapnak, és gyakorlatilag a falu petícióval kimenti őket, és mindennek az a magyarázata, hogy szükségük van a polgármester kamatos segítségére hiszen nincs más, akire külzis helyzetben számíthatnának. És még ha ennek a segítségnek nagy ára is van, akkor is ez a függőség viszony jobb, mint az a légüres tér, amiben ők a társadalomban amúgy mészegényként lennének.
0: Ez nagyon érdekes, mert ilyet már én is olvastam, hogy újra választottak egy falusi polgármestert, aki egyébként ugye el volt ítélve uzsoráért más különböző bűncselekményekért, és a telkutatásaid azok segítenek megérteni, Azt, ami tényleg középosztai szemmel irracionálisnak tűnik, hogy miért választanak újra egy ilyen vezetőt a falusiak. A COVID alatt is foglalkoztál ezen a terepen kutatásokkal, a szegények túlélési stratégiáival a járvány alatt, és ugye azt tudjuk a médiából is, hogy nagyon erősen sújtotta a COVID-járvány Észak-Kelet-Magyarországot, és nagyon sok nehézséget okozott a falusi szegényeknek, te általad településeken, vagy relációkban, mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban?
1: Ami nagyon érdekes volt nekem az első időszakban, az az, hogy gyakorlatilag az első nagy ijedelem után, ami tavaly márciusban volt, amikor ugye ti is lockdownba mentetek, vagyis karanténból ezálták a, a, a... Hát az élet megállt, ugye mindenki előleg. Nem járhatott dolgozni, bezártak a boltok, csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak voltak nyitva. Ez igazából csupán annyit jelentett az általam vizsgált településeken, hogy a közmunkások megmaradtak közmunkásnak. Az alkalmi fekete munkáikat ugyan átmenetileg elvesztették, de valahogy nagyon hamar kitalálták a munkahadók, hogy hogyan szerezzék vissza ezeket az embereket. Az antropológusok nagyon izgalmasan arról kezdtek beszélni, hogy a nyugat-európai társadalmak értelem megijedtek, hogy elvesztik azt az olcsó és bármikor lecserélhető munkaerőt, amit kelet-európa olcsó migránsai szolgáltatnak nekik. Valahogy nagyon gyorsan ők is kitalálták, hogy munkavállalási engedéllyel hogyan lehet essential travel vagyis szükséges ö, utazást kieszközölni az ő munkásaiknak, Szalazár nevű antropológus arról írt egy cikket, hogy hogyan válik az egzisztenciális mobilitás hirtelen eszenciális mobilitássá, azaz a megélhetés. Tehát, hogy a, a, a rengetegen az én általam kutatott településeken, a közmunkahelyát, a külföldi alkalmi munkát választották, sokszor bejelentetlenül, sokszor közvetítő formális cégek által bejelentve, sokszor informális toborzók által facilitálva. Ők néhány néhány hét kiesés után vissza tudtak menni, illetve ott tudtak maradni azokon a munkahelyeken, ahol dolgoztak korábban, Hollandiában, Németországban. És az összes civil is elmondta, hogy gyakorlatilag, nagyon furának találják, hogy most arról beszélünk, hogy hirtelen mekkora válság van, ezek a szegények krónikus, konstans válságállapotban élnek, alig változott valami az életükben, csupán nagy, hogy a helyi boltokban felmentek az élelmiszerárak, tehát még nagyobb kiszolgáltatottságba kerültek, de számukra a válság az nem egy ilyen egyedi állapot, amit a koronavírus kiváltott, hanem ők azok, akik Éve generációk óta teljes kiszolgáltatott napi lépbizontalanságban élve igazából olyan sok változást nem tapasztaltak. Ami nagy változás volt, hirtelen a média is tudomást vett róluk, komoly nyilvánosságot, sajtónyilvánosságot kapott az életüknek egy szelete, Sokan ezt nem szerették az általán vizsgált településeken, mert úgy érezték, hogy leszégyenítik a falut ezek a médiahíradások. Ugyanakkor a civilek, akik korábban is már sokat segítettek ezeken a településeken, néhányan közülük úgymond adományturnékba kezdtek, és, és rengeteg élelmiszer tisztítószereket hoztak, ami, ami rengeteget jelentett az itt élő szegény embereknek, mert azt érezték, hogy akkor ők is emberszámba vannak véve, rájuk is odafigyelnek, végre nem érezték teljesen elhanyagolva magukat. Ami nagyon fontos szerintem tudni, hogy teljes tagadás volt eddig ezekben a falvakban, és egészen múlt hétig az volt. Ugye azért fontos, hogy egy helyi vezető, mint gondol, mert hát ő egy véleményvezér, és meg volt győződve, hogy ez a konspirációs teória az igaz, hogy a tőkések, kapitalisták még több tőkét szeretnének felhalmozni, és újra az utolsó is lehúzzák az átlagembereken, főleg a szegényeken, majd mindenki hiteleket fog felvenni, mindenki csomóan elvesztették az alkalmi munkájukat, és hát a meggyőződésük, hogy nem volt vírus, mert ugye rengeteg ilyen Facebook Live közvetítés megy, ezekben a körökben, és hát rengetegen küldtek live üzeneteket a testvéreiknek, a testvéreiknek, hogy nehogy higgyétek abban, hogy van itt vírus. A temetkezési vállalatok is elmondják, hogy a halálesetek okai nem a COVID, hanem amúgy is krónikus betegségek. És hát az történt, hogy valami miatt valóban elkerült ezeket a szegregált településeket a komoly
0: megbetegedés. Múlt héten mi történt? Mert mondod, hogy múlt hétig volt vírus tagadás.
1: Hát nagyon érdekes, hogy újra bezártak benneteket, most én Londonból beszélek én, valahogy, és hogy a miniszterelnökünk elmondta, hogy nagy a veszély, nagyon nagy a fertőzöttek száma, és hogy a halálozások száma is gyakorlatilag félő, hogy nem lesz kezelhető, annyira megugrott, nem lesz kezelhető az állami egészségügy az ő szava azért eljut oda.
0: És mi a helyzet a gyerekekkel, a
1: távoktatással? A Margit kutatásának számomra az egyik legnagyobb tanulsága most az volt, és mondom ezt úgy, hogy 18 olyan civil vagy kezdeményezéssel készítettem interjút, illetve a kutatótársaim által készült interjúkat feldolgozva, azt látom, hogy azok a települések, ahol nincsenek civilek, szegény települések, még sokkal jobban leszakadtak azok a szegény településekhez képest, ahol voltak már évekkel ezelőtt is civilek. A gyerekek kapcsán lehet ezt a legjobban látni. A általam kutatott láposnak nevezett településön, meg a környéken mindenütt, papír alapú munka feladatlapokat hordanak ki a közmunkások, általában néhány naponta a gyerekeknek, amit nyilván, hogy a legtöbben, akik mondjuk akár feladatértelmezésben is nagyon le vannak maradva a szövegértésben, meg sem tudnak csinálni, a szülők sokszor nem tudnak segíteni, nem az értelmi képességeik hiánya miatt, hanem mert annyi teendőjük van háztartással sok gyerekkel, illetve azért, mert, ahogy ők mondják, nem fog a fejük a mindennapi aggodalomtól, meg gondoktól, hogy mit kerítsenek ki aznapra az asztalra. Tehát ezek a gyerekek gyakorlatilag teljesen magukra maradtak, még jobban lemaradnak a tanulásban az iskolából, még nem azt láttam, hogy azokon a településeken, és akkor most a megkülönböztetés miatt nem mondanék neveket, de ahol csodálatos munkát végeznek a civilek, mondjuk Borsodi falvakban, ahol a gyerekek esélyegyenlőségét próbálják kompenzálni a tanulatípusú munkáikkal, vagy akár Pest környéki településeken ugyanilyen munkát végezve, itt a gyerekek, nem csak, hogy nem maradtak le, hanem jelentősen javítottak az eredményeiken. Ugyanis az látszik iskolai eredményeiken, ugyanis az látszik, hogy amikor egyénileg foglalkoztak velük önkéntesek, az önkéntesek száma nagyon megugrott a járvány alatt, ami egy nagyon jó fejlemény, tehát egyre többen léptek be a szolidaritási mezőbe. Amikor valakivel egyénileg foglalkozol, ugye a digitális online tér az demokratizálta a tudásmegosztást is igazából, Hát az ugyanaz, mint amikor a középosztály sok pénzért magánt magántanárt vesz a gyerekének. Na most ezek a gyerekek naponta 3-4 órát töltöttek önkéntes, akár nyugdíjas korepetátorokkal, akár egyetemistákkal, és a kettes-hármas tanuló gyerekek az év végére, tavaly év végére négyes-ötösök lettek. Úgyhogy a civilek azt is megtanult, vagy hát azt a következtetés mondták le, hogy a digitális oktatást továbbra is fogják vinni. Um, szóval, ezt, hogy még jobban nőtt a különbség a szegény falvak között, annak függvényében, hogy van a civil a terepen, vagy nem, Tehát a civilek valami csodálatos, áldozatos
0: munkát végeztek. Az is kiderült a kutatásból, hogy nem minden településen volt az a helyzet, hogy oda nem jutottak el, hanem eljutottak volna, de bizonyos akadályokba ütköztek a helyi szereplők részéről. És ezt egy kicsit nehéz megérteni, mert hát ki ne örülne, hogy jön sok önkéntes segíteni a gyerekeknek tanulni egy faluba.
1: És akkor itt hoztam be a politikai klientalizmus fogalmát, köszönöm ezt a kérdésedet, Az általam kutatott településen például, ahova megjöttek Budapestről civilek, önkéntesekkel élelmiszert osztani, vagy ruhát hoztak, vagy főleg tisztítószert a COVID első hullámában, aminek az emberek hihetetlenül örültek. Ugyanakkor a helyi vezetés magán levelezésben megkereste őket, hogy mi a céljuk a településsel leszégyeníteni, vagy mi. Mert hogy a média híradásoknak következtében, még a Facebookról is le kellett venniük azt, hogy ennek a településnek a polgármesterei vagy képviselői olyan szégyenné vált, ilyen település vezetőjének lenni, hiszen hát a médiában is hatalmas nyilvánosságot kapott, hogy micsoda a harmadik világbeli szegénység van ezeken a településeken. Többen, akik viszonylag a kevésbé mély szegényekhez tartoztak ezeken a településeken, szintén nem örültek az e-fajta leszégyenítő ö, híradásoknak. Ugye ezekben a szegény közösségekben a, a szégyen, illetve főleg a méltóság, ugye a szégyen elkerülése és a méltóság, a respekt, azok hihetetlen nagy értékek. Tehát senki nem szereti, hogyha a szegénységével kerül hirtelen a nyilvánosság középpontjából. És ezeken a településeken egy nagyon erős politikai klientalizmus működik, ami a latin-amerikai országokban élő dolgozantropológusok úgy írnak le, hogy ez olyanfajta segítségnyújtási network igazából, amikor a helyi település vezetőitől lehet elvárni a segítséget, cserében azért, hogy szavazatokkal, őket támogatják majd a megsegítetek, a kliensek. Na most ezt a erőteret zavarják meg a civilek, hiába csak időnként jönnek, de mégiscsak a helyi hatalmi viszonyokba piszkolnak bele, azzal, hogy ők is hirtelen segítő kapcsolatokat nyújtanak alternatívaként a helyi vezetők segítő kapcsolataival. De ami nagyon izgalmas volt számomra, hogy egy idő után már kevésbé bizarta a helyi vezetőket a civilek megjelenése, hanem ők maguk is ellenlépésként saját megsegítő akciókba kezdtek. Ugye rájöttek, hogy a civilek nem veszélyeztetik még sem a politikai előtterüket, választás még messze van, ezt ők maguk így el is mondták, hanem a saját hírnevük fényezésére, hát, illetve emberségből, mert ugye azért, azért elég sok helyi vezető magai szegény körülmények között nőtt fel, maga is roma, tehát mindenképpen szolidáris azért valamennyire az a vezetett faluban élőkkel. Szóval ők is saját ö, szolidaritási akciókba kezdtek, ö, felvéve a kesztyűt a civilekkel, ami egyébként egy nagyon klassz fejlemény. A probléma csak annyi volt, hogy ugye megint a klienseik lettek ezeknek a szolidaritási akcióknak a, vagy vagyis a közmunkások. És egy nagyon izgalmas ilyen szolidaritási akció volt például, ami hatalmas nyilvánosságot kapott a Facebookon, például a szociális fa maradékának a szétosztása. Még náluk is szegényebb települések között. Ami ugye hihetetlen volt, hogy ezek a maguk is nagyon szegénységben élő emberek mennyi... Jó érzést merítettek abból, hogy még náluk is szegényebbeknek tudnak segíteni. És ami hát nyilván nagyon szomorú, de megint érthető, azok a náluk is szegényebb települések vezetői egészen magas politikai mezőkbe jutottak el különböző telefonhívások révén, hogy állítsák le ezt az akciót, mert ez őket leszényeníti mert hogy ők nem tudnak így segíteni a településeken, ők nem kaptak ugye a fönti klientalizmus, tehát a fönti politikai vezetése való klientalizmus révén ilyen szociális támogatásokat, amiket aztán újra szétoszthatnak, tehát őket ez rossz pozícióba hozza, hogy más falu pedig segít az ő saját szegényeint. Úgyhogy lehet állítva ez a szolidaritási akció is.
0: Hát ez nagyon érdekes, erről még nem is hallottam, és az is nagyon érdekes, hogy a civilek egy ilyen versenyhelyzetet teremtettek itt-ott a, a kis településeken ezek szerint. Még azt szerettem volna tőled kérdezni, Judit, mert hát ez nem, nem sok szociológus mondhatja magáról, hogy színdarab is készült a kutatásaiból, hogy röviden erről egy pár szót mondjál a hallgatóknak.
1: Hát ez nekem meg nagy öröm volt, ugyanis annyira jó érzés kitörni a tudomány elefántsontornyából, és egy kicsit tágabb közönséghez eljutni azoknak a kutatási eredményeidnek, ami számodra fontosak, mert megvilágítanak bizonyos jelenségeket. A Független Színház csapata kért meg, hogy esetleg használhatják-e a eddigi kutatási eredményeimet, és um, um, átadtam nekik cikkeket, interjú hanganyagokat, amikből maguk azért egy fikciót írtak, de az összes kritika azt emelte ki, hogy mennyire valóság közeli, meg mennyire valóságszagú lett az előadás, aminek a faluna volt a címe, és a Gellén hegyen játszották tavaly májustól szept-októberig, és most ugyanúgy május 6-7-én elkezdik ebben az évadban is. Nagyon rizikos volt az én számomra, hogy vajon egy ilyen társulat, ami a roma reprezentációt vállalja fel, romák önreprezentációjához hogyan nyúl, hogyan mert hozzányúlni egy ennyire kényes témához, ami nem etnikus probléma, de amennyire a mély szegénységben az általam vizsgált településeken felül vannak reprezentálva a rumák, ugyanígy ebben a társadalmi intézményben is mind adósként, mind hitelezőként felül vannak reprezentálva és azt gondolom, hogy a Független-Sziász csapata ezt nagyon kiválóan megoldhatta. És az egész színdarabizanete gyakorlatilag az volt, hogy, és most már erre nincs ide ezt a koncepciót bemozgatni, de hogy milyen morális értéket mentén is működnek ezek a kamatos adósságkapcsolatok, és hogy a kamatosokat az az adott strukturális környezet termeli ki, amiben ők a megélhetésüket keresik. Ahogy Mara a főszereplő mondja a végén, amikor de ős kamatossá válik, titettetek tettetek
0: azzá, ami lettem. Nem ezt szerettem volna. Tehát falunap, szabadtéri színházi előadás, idén is látható lesz, mindenkinek ajánljuk. Neked pedig, Judit, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Szia, Luca!
0: Szia, Judit!